0: Boa noite, família, mesa preparada, irmãos de virtude e fé, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, em nome de Cristo Jesus Senhor, o Espírito do Deus vivo, seja sobre todos o Espírito de Cristo em nós, conosco e através de nós, forte abração aí meu irmão César Branquinho, graças a Deus, um abração para todos aí, alegria, gratidão, privilégio, a gente poder estar juntos aqui sempre nessa mesa de, de amizade, de família, de comunhão, de fortalecimento, de renovação de esperança, eu sou renovado em esperança e fé aqui, é um tempo mesmo, e aí meu irmão Natan, as coisas estão caminhando, viu? semana agora a gente vai alinhar muita coisa aí, tá bom, se Deus quiser, tá bom. É isso mesmo, estamos concluindo aqui uma, uma fase aqui, <risos> um tempo, está sendo maravilhoso aqui, assim, o tempo aqui com a Sara, com o Léo, com o Henrique, né, com o Antônio, que coisa maravilhosa, que tempo bendito, hoje tivemos mais um tempo maravilhoso com o Jackson lá, presbítero da Presbiteriana Central aqui de Manaus, com o filho, o sobrinho, a esposa, que coisa tremenda a gente saber que a gente tem família né, em todos os lugares do mundo que o nosso maior desafio não é, é, é tentar resolver nossos ques de qualquer maneira. Cada vez olha cada vez que você chegar num onde e se deparar com o que entenda que isso foi para você encontrar um quem. Vou repetir bem devagar. Toda vez que você chegar a um onde e se deparar com o que, não tente resolver o que sem antes encontrar o quem desse onde. Pode parecer que é uma, uma, uma retórica, um jogo de palavras, e não é. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele falou, olha, toda Cada, toda cidade onde vocês chegarem encontrem o quem dessa cidade. Paulo foi para uma prisão, José foi para uma prisão, Daniel foi para uma prisão, os amigos de Daniel foram para uma fornalha. E tudo isso em favor de um quê? Para ter um quê resolvido? Não. Para encontrar, para revelar, para manifestar um quem. Então nós estamos aqui em Manaus, com alguns quês para serem resolvidos, e através de cada um desses quesos a gente vai encontrando os quês. Deus queria que a gente quer, que queria que a gente encontrasse, quer que a gente encontre em cada onde para onde nós somos levados. Então Deus nos leva a, a, a vários ondes, muitas vezes a pretexto de um que para que você encontre é, o quem. Bem, e através desse encontro, de o que, que é o quem? É quando um sim encontra um amém, quando o um amém encontra o seu sim. Então hoje a gente teve uma tarde maravilhosa ali na oficina do, do Jackson, com a família dele, esposa, filhos, trocando testemunho, e sendo absolutamente sim e amém na vida uns dos outros. Então, onde estiverem em comunhão esses quens, todo o que estará resolvido. Não é isso que diz lá Mateus 19? Onde dois ou três estiverem em acordo, tudo o que eles concordarem será feito, será realizado e será transformado. Amém? Aleluia! Graças a Deus! graças a Deus. Então é isso, os nossos desafios, muita gente às vezes vai postando aqui, né, os seus desafios aqui, as lutas, os conflitos, as angústias, né, irmãos e irmãs que às vezes estão desesperados da vida à procura de ter um quê resolvido e na verdade Deus quer que você encontre, as relações que vão te fortalecer, vão transformar seu entendimento, vão gerar vínculos para a eternidade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos estar incluindo aqui agora a vida da Andréia, quero incluir também aqui a vida do Silas, que me mandou a mensagem, quero incluir aqui também a vida do Bom, Deus sabe aqui, eu, eu, me fugiu agora o nome dele aqui, mas a gente vai estar orando por todos os irmãos, todos os irmãos e irmãs que nesse momento... Abração, Ricardo. Saudades você, meu amigo. Tem muita coisa para conversar, muita coisa mesmo para conversar, muita coisa andando, Deus realizando. Temos muito para compartilhar. Graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado pelo amor, pela bondade, pela fidelidade do Senhor e tantos testemunhos aqui, irmãos e irmãs, nesse momento agora colocando seus pedidos de oração, angústias, dilemas, questões, agonias de alma profunda, ó oh Deus, abismos de treva e escuridão, mas a tua palavra diz que ainda que a gente ande por esse vale de sombra, em que a morte nos rodeia, nosso coração se renova, nossos olhos se iluminam, nossa alma é revigorada, nossa esperança é restaurada no Senhor, o Senhor visita os seus, o Senhor, ó Deus, nos alcança no mais profundo, Senhor e nos, e nos arrebata e nos livre, e nos levanta e nos coloca, e ilumina os olhos do nosso entendimento, então que haja um batismo aqui agora Senhor, nesse momento de oração um batismo de esperança um batismo de fé, um batismo de renovo, que toda alma que está agora em angústia encontre no Senhor consolo, Espírito do Deus vivo, Espírito do Deus vivo, seja agora com cada irmão e irmã em desespero de alma, em desespero de de vida, renova a força, a força, ilumina o entendimento, revigora o ânimo, ó Deus, endireita os passos, fortalece os joelhos, que as mãos sejam erguidas em disposição e fé para o trabalho, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nenhuma arma forjada contra ti, meu irmão, minha irmã, prevalecerá, prevalecerá. nenhum, nenhum só dos desígnios do Senhor a respeito da tua vida, meu irmão, minha irmã, que agora está em agonia de alma, nenhum dos desígnios eternos do Senhor será frustrado. O Senhor que começou boa obra em ti há de concluí-la de maneira plena, completa, absoluta, até os últimos dias. Por isso, desprenda o teu coração da ansiedade. Aprende a encontrar agora plenitude, graça e favor. O Espírito Deus vivo renova, revigora, ilumina, restaura levanta, Senhor, o cansado e oprimido agora, em fé e disposição, no sangue poderoso de Cristo Jesus, o Senhor, amém, e amém, graças a Deus. Graças a Deus, oração de fé, meu irmão, de ânimo, recebe aí, toma posse, seja amém em tudo aquilo que foi declarado, esse é o lugar, esse nosso esforço de mesa aqui, é para oferecer a todos esse onde, nesse ambiente de quem podem ser vigor, fé e disposição na vida um do outro, repartindo. Muitas pessoas têm, a partir dos contatos aqui, falado umas com as outras, entrado em rede, em cadeia de oração e fé em favor um dos outros aí, e gente sendo curada, levantada. Eu estava conversando com o Jacques, ele lembra de quando ele nos encontrou, tinha 19 anos o Jackson, foi lá, estava lá em Uberlândia, viu milagres acontecerem lá, paralíticos andarem, gente serem curada, restaurada, revigorada, ele mesmo experimentando o milagre da renovação do Senhor. Eu estou empenhado aqui nessa semana, em, não já faz algum tempo né, que a gente está empenhado nesse encontro aqui, mesa preparada, viração do dia, mas muito especialmente nesse começo de ano, porque a gente falou lá, né, é, é, ao Jackson, <risos> muito bom, viu, meu irmão, e, e a gente falou, né, sobre um ano de fertilidade, a semente, nós somos gerados, nós somos gerados de uma semente incorruptível, imarcessível, incomparável. Ela não degenera, ela não se corrompe, ela não muda. É disso que nós somos gerados. Por isso, não, não é o que nós queremos que Deus faça, é o que Deus, na eternidade dos seus planos, decidiu fazer. E nenhum, nenhum dos planos de Deus a nosso respeito será frustrado. Os nossos planos podem ser frustrados. Os nossos planos devem ser frustrados, para que os planos do Senhor não sejam frustrados, então crê nisso, recebe isso, abraça isso agora para o seu ano 2024, você que está aí abatido e confuso, andei conversando com as pessoas, falando de angústia, de desânimo, de sentimento de morte, por quê? Da onde vem essa tristeza, esse abatimento de alma, essa essa frustração, essa, essa coisa, que, que, esse buraco que, que vai se afundando cada vez mais. da onde vem isso? Vem da expectativa, mano. É a expectativa. Por isso que Paulo diz que ainda que perplexos, nós não desanimamos. Não desanimamos. Então, comece o seu ano. Aqui, nós estamos aqui agora celebrando hoje é 10. Comece o seu ano. Rasgando Todas as folhas de expectativa que você possa ter escrito a respeito desse ano, e fala, Deus, me dá um papel limpo. Me dá um papel limpo. Me dá uma folha limpa. Eu quero escrever nele aquilo que o Senhor revela, aquilo que é o desígnio, aquilo que é o propósito. Eu não quero te apresentar, Deus, os planos que eu estou fazendo para esse ano. Eu quero, eu quero ter a sensibilidade de escrever a vontade, o propósito, o plano do Senhor para minha vida, esse sim, não poderá ser frustrado. Então não tem frustração. Mano. Se você está vivendo o desapontamento, a amargura de alma, o desânimo, pode ter certeza, em algum lugar aí, tem uma expectativa frustrada. Aí. Amém? E aí, como a gente está falando de plenitude, nós estamos falando aqui de, de vigor, por isso que a gente falou lá, né tão somente ser forte. Da onde vem essa força? Né? E aí a gente compartilhou ontem, e se tão somente ser forte, hoje a gente compartilhou que se você meditar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que tem boa fama, se for isso que ocupar, então a força, a... o que, que é essa força? Não é a força poder-capacidade, é a força natureza, é a incorruptibilidade. Na natureza de Deus. O Deus incorruptível. A natureza imutável, incorruptível de Deus habitando a nossa vida. É disso que nós somos feitos. Nós somos feitos de incorruptibilidade. Amém? Haja o que houver, qualquer que seja a circunstância. E é por isso que a gente está insistindo. Então, aprendi aprendi a ser pleno, aprendi, eu quero, eu que, e é isso que eu quero aprender todos os dias, mas nem é o empenho aqui, se eu tiver que ficar repetindo isso aqui, o resto da minha vida é o que eu vou fazer, eu quero encorajar você a aprender, aprender o segredo, porque quem está falando de segredo sou eu não, mas quem está falando de segredo é Paulo, então o mistério, qual é o segredo, qual é o mistério de Deus na nossa vida? O mistério de Deus é você aprender o, o, o mistério da incorruptibilidade da eternidade. Isso habitar no de tal maneira em você, de tal maneira que você agora aprende a ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação. Então, muito ou pouco, alto ou baixo, perto ou longe, isso não muda mais, fácil ou difícil. Sua vida não se baseia no fácil ou difícil. É, o seu ânimo não está atrelado a quanto recurso você dispõe, independente do recurso. Paulo falou, aprendi a ter muito recurso e não ter recurso nenhum. Ele está repetindo o que Ele está repetindo Davi. Agora que eu aprendi o segredo do ser contente, do viver contente, agora que eu aprendi o segredo da plenitude, eu tô, estou tô firmado, eu estou enraizado na rocha. Eu sou, eu sou feito de rocha. Amém? Aleluia, aqui, ó. Uma irmã aí de Araguari, meu Deus do céu. Na mocidade aí, na UNP União de Moços Presbiterianos. Um abraço, querida. Selma é aí de Araguari, que coisa tremenda. Olha que privilégio, né? Aleluia! Ser forte aí, meu irmão. Então, somente. E aí eu quero ler com você aqui, ó. Romanos 5, a partir do verso 20. A gente vai ler uma parte aqui de Romanos e depois nós vamos pular lá para Romanos Romano 5, 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde. Abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. O que, que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente faz uma relação pecado e graça. Mas não tem relação pecado e graça. A, a, a graça não é na medida do pecado. E às vezes você pode pensar que não, mas às vezes você ainda está tentando viver uma vida de compensação e não uma vida de revelação. Deus não está compensando. Se tem uma palavra que eu acho perigosa, que o povo usa, sim, usa largado. O povo usa e eu fico assim. ai Olha, eu vou falar uma coisa. Pensa. Eu gosto de usar essa expressão. Pensa, porque ela é o seu superlativo. Pensa uma palavra perigosa na fé. É restituição. Aí esse é o ano da restituição. Deus vai me restituir. Deus não vai restituir nada. Não, mano. Quem restituir? Não vejo base, no encontro. Não encontro base bíblica para restituição. Ora, o filho pródigo, quando voltou para casa, ele foi restituído? Não. Deus é catador de lixo, não é, mano? Com todo respeito aí, quem cata lixo. Entenda bem o que eu estou falando aqui, com todo respeito. Deus não fica aí recolhendo o que nós o que a gente de para depois devolver isso para nós. Deus não está fazendo um recall aí, Deus não está fazendo um trabalho de recuperação. Não. não. Deus está regenerando. É uma regeneração. Nem a consciência é restituída, porque nós estamos mortos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há ninguém que faça o bem. Não há nada. Não há nada da nossa vida passada que aponte para qualquer coisa que Deus queira manifestar. Não há algo que ser recuperado, não há algo que ser restituído. Não, amado, é regenerado. É gerado de uma outra natureza. É de uma outra condição. E é exatamente porque muita gente está pensando na restituição que você está você tá buscando para a sua vida. Muita gente está procurando na vida dele, de novo, aquilo que se perde. Então, tudo que você trouxer na sua vida de restituição, seja... Ora, se está restituindo é porque um dia você perdeu. E Deus não quer trazer de volta para você aquilo que pode se perder. Então havia na minha vida uma, uma coisa possível de ser perdida. Agora eu sou feito de uma natureza impossível de ser perdida. Por isso que eu insisto. Para aquele que tem essa consciência de nova natureza, não tem como você perder, tem como você rejeitar. Então a condenação são para aqueles que rejeitam. E não para aqueles que perdem, não tem como perder, então está dizendo aqui agora: super abundou a graça. Eu vou ler também aqui, ó, lá em Romanos 6, tá dizendo assim: ó, Romanos 6, a partir do verso 19. Faço isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Então, agora Paulo vai usar uma linguagem dentro é, vou usar uma linguagem dentro daquilo que é a nossa condição, nossa limitação humana de entendimento. Ele ainda avisa. Ele diz assim como vocês ofereceram os seus membros do corpo em escravidão para a impureza e a maldade, que leva à maldade, ofereçam agora em submissão à justiça que leva à santidade. Tomado, então, eu estou conversando com vocês aqui um ano de quê? Um ano de força, um ano de inteireza, um ano de plenitude e um ano assim de empenho, de entrega plena total, sincera inesgotável dedicação, dedique-se e esse dedicar ele antecede é, é, é um desafio de fé você não pode esperar você não pode esperar que alguma coisa acontecer. vem cá filhão vem cá meu vovô, só um pouquinho, vem cá ah não vai Achei que vocês iam ter a honra aqui de ver o, o Henrique. Às vezes ele ainda vem aqui, ele ainda resolve, muda de ideia lá e vem. Então, eu quero enfatizar, eu estou empenhado aqui em, em, sabe assim, um testemunho caloroso de fé mesmo na sua vida para esse ano aí, ano de fertilidade, ano de, de plenitude, ano de Ano de força. Ano de coragem, ano de ousadia. E ano de dedicação. Dedique-se. A sua disposição, a sua disposição tem que vir antes. Não espera vir o recurso, não espera vir a condição, não espera o vento favorável, não espera nada não. Se lance. E vem cá no bobo, vem cá no colinho, só um pouquinho. para ver aqui, ó. Vem cá ver o desenho. Henrique, vem cá ver o desenho com o vovô. E, e aí dedique-se. É isso aqui. Assim como vocês antes se dedicaram ao pecado, quanta criatividade, quanto empenho, quanto risco, meu Deus do céu, quanto risco assumido em favor do pecado. E agora você não quer assumir risco em favor da santidade. Assuma riscos. Quanta gente gastou recurso, gastou vida, gastou, gastou criatividade na, na bagaceira, na bandidagem. Fala a verdade, irmãos. Aqui, vamos abrir o coração. Quanto risco assumido na bandidagem? Quanto risco assumido, quanto investimento feito na vagabundagem, no pecado, na corrupção. Vem cá ver o desenho com o vovô, vem só um pouquinho. Não, quer não, vai deixar. Quanto risco. Agora, para viver a santidade, as pessoas ficam colocando condições. Para viver na plenitude, as pessoas ficam exigindo investimento antecipado, garantias. Quais as garantias? Quais as garantias? Quais as garantias que existiam na nossa dedicação, na nossa vida de pecado? Agora, para viver a justiça, viver a santidade, viver o amor, viver a graça, viver o favor, nós tínhamos que ter disposição dobrada, nós tínhamos que ter mais ousadia, nós tínhamos que ser considerados os, os imprudentes. O tempo todo as pessoas tinham que estar tá dizendo para você, você está louco, fazendo louco, eu estava antes. Você não me chamou de louco antes. Hum. Não, mas brincadeira. Brincadeira. As pessoas as pessoas têm coragem. Não, vou falar uma coisa aqui. Tem gente que tem coragem de pôr dinheiro a juro numa instituição financeira conduzida por homens ímpios e falar que isso é um investimento confiável e não quer investir recursos na vida de alguém totalmente compromissada com o senhor aí, é uma é uma é uma mendicância. Uma mendicância. Tem que rezar uma missa dobrada. Oferece qualquer planozinho aí vagabundo de uma instituição humana. Só porque ela apresenta um balancete lá de alguns bilhões, o povo vai, ah, é confiável, confiar, vai lá, vai te pagar tanto. E isso é prudente. Agora, pegar seu recurso, investir no reino, pessoas, montar uma mesa, gastar dinheiro a fundo, ganho, e seguro, servindo mesa para amigos, irmãos, família, gastando seu dinheiro com gente, com vida, isso é loucura, isso é imprudência, isso é desatino. Prudente mesmo é reservar numa instituição humana conduzidas por pessoas carregadas de interesse. Financeiro, escuso, comercial, isso é prudente, isso é ajuizado. Vou falar uma coisa, mano. Onde abundou o pecado, deveria super abundar a graça. Se você tem fé para colocar um recurso aí, ó continua colocando, Eu não estou falando de você não colocar não, vai lá, faz seu plano de investimento, faz sua poupança, faz tudo que você está, paga seu plano de saúde, mas pega o dobro, pega o dobro de você tá gastando aí naquilo que é a sua limitação humana de fé, e pega o dobro e investe isso, naquilo que é reino, naquilo que é virtude, naquilo que é vida, naquilo que é justiça, naquilo que é amor, naquilo que é afeto, naquilo que é graça, assim como você foi sério, dedicado nas suas estratégias de pecado, seja ainda mais sério, dedicado, ousado, corajoso, tão somente ser forte e corajoso, Onde abundou o pecado, superabundou. Então, com a medida com que você dedicou seus membros ao pecado, entregou seu corpo, sua energia, sua capacidade, sua competência, sua criatividade, vai lá agora, investe isso, faz isso, em favor da justiça, para a santidade. Amém? Forte abraço a todos. Um ano aí mesmo de... De plenitude, de compromisso, de fertilidade, de engajamento, de renovo, de esperança, de ânimo, de fé. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, a gente continua junto aqui. E, aliás, quero dar uma ótima notícia, seja, entre em oração de gratidão. Amanhã, eu e a Lanisca aqui, estamos comemorando 38 anos de casados. Em 11 de janeiro de 1986, nós estamos celebrando nossa declaração de fé, de amor, um pelo outro, de compromisso com a família, é, lá na Igreja Preteriana Central de Uberlândia. Um tempo maravilhoso, são 38 anos de muita vida, muito desafio, muito... Nervo esticado, mas muita vida compartilhada. Então, em nome de Cristo Jesus, até amanhã. Se Deus quiser, fica na paz.